2: Momentos Musicais
1: Com Camila de Ávila
0: Foi na fonte da tristeza que deixei ela esperando, pesando uma novena, endereçada a Santo Antônio.
1: Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos em mais um episódio do Momentos Musicais, o episódio 20, o que será o último dessa primeira temporada. Tchan tchan! Enfim, e aí eu resolvi terminar falando, conversando. Eu tinha a ideia de fazer uma, uma música hoje, mas aí eu falei, ah, não vou não, vou chamar alguém para poder conversar comigo. E aí resolvi chamar o Cliver Honorato, este compositor, cantor, intérprete lindo aqui de Belo Horizonte. E ele vai contar para gente a história de uma canção mais linda ainda, mas vamos conversar com o Cliver primeiro. E aí, Cliver, tudo bem?
2: <risos> Ei, Camila, boa noite, boa tarde, bom dia. <risos> Prazer imenso estar aqui. Nova, novamente, não, aqui é a primeira vez, né? Mas já tive a, a honra de participar dos momentos musicais.
0: Então, sempre
2: Essa um prazer falar um com você. Você
1: carimbada ali, né? Nos momentos musicais. Algumas tá? <risos> canções suas, assim. Me fala, Clever, primeiro, vamos falar de você. Como é que. Como é que veio a música? Como é que a música começou
2: na sua vida? De uma forma muito intuitiva, assim. Tipo, primeiro, é, assim, né, quando, quando criança Eu já fazia umas coisas que, que, hoje olhando assim, né, com esse distanciamento, eu vejo que eram super é, diferentes, assim, pegando panela, fazendo coisas de percussão, brincando com a coisa da mãe, cantando com a escova de, de cabelo na mãe em cima da cama, fazendo show. De, então, eu sempre tive essa essa vontade, né? Mas claro, isso, né, naquela, naquele momento era lúdico, né? E aí a primeira vez em que começou a extrapolar foi na minha adolescência, foi numa banda que... a primeira banda que eu tive, inclusive, uma banda de punk rock. Meu
0: Deus!
2: Que eu... É, é que o vizinho meu tinha uma banda de punk rock, precisava de alguém para cantar na banda, e aí eu... eu não sei se ele, se ele acreditou, né, mas eu, eu era muito novo, tinha lá 12, 13 anos. Falei com ele que eu era vocalista, assim, inventei uma história, ele fingiu que acreditou, fez um teste e eu realmente cantava bem assim, na época, já dava uns, uma, uns gritos assim, afinados, sabe? E aí ele topou. E aí foi a primeira banda. E aí depois disso, aconteceram outras coisas, assim, tipo é, de me interessar por, por outros gêneros, até que eu cheguei em 2015 numa banda... É, que, num um grupo né, Que já era formado Por, por pessoas mais velhas inclu, Inclusive assim, E que tocava em PB E aí nesse lugar eu me encontrei assim, Foi lá que eu comecei a, a conhecer Esses artistas Chico, Javan, Caetano E eu me interessei ao ponto De, de levar Para a vida né? Então eu tô aí até hoje E esses caras continuam sendo ainda Minha, minha referência né?
1: Você já tocava violão? Como é, que, como é que começou o violão? Porque você toca violão, você é formado na WENG, não é isso? Uhum. Né? Em música e violão, correto?
0: Uhum. sim
1: E quando que, que veio o violão? Quando que o violão começou a aparecer aí?
2: É, quando eu cheguei nesse grupo, é, esse grupo era formado por... Por artistas, como eu falei, eram mais velhos do que eu, que é o Edmar Boaventura, Hugo Pipinho, um cara que eu tenho um carinho imenso lá do Caixara, Beto, Aranha, e tinha um cara muito próximo da minha idade ali, ele acho que era uns dois anos mais velho que eu, que era o Pedro Moraes, que era, também participava desse grupo. Assim, a, gente, a gente era vizinho de, de bairro, a gente é vizinho, né? De rua, inclusive, a gente mora na mesma rua que eu morava, né, só que na frente, lá, os uhum. três quarteirões para frente. E aí, quando eu vi ele tocando, eu falei, pô, cara, nossa, eu quero aprender a tocar também, assim, eu admirava, né? achava como ele é um cara muito foda, assim, né? artisticamente um cara muito foda. E aí eu falei, pô, massa, e aí eu comecei a sacar coisas ali, pegar dicas, e foi naquele momento ali, eu tinha 14 para 15 anos, que eu comecei a aprender violão sob a influência dessas pessoas que estavam ali fazendo música e o mais legal era que a gente se encontrava naquele momento já para compor, assim, a galera encontrava para compor, era todos os dias a gente se encontrava todos os dias de oito horas até meia-noite e era todo dia uma composição, assim, tem até hoje, se eu for lá na casa do Beto devem ter, assim, fitas cassetes com, sei lá devem ter mais de 100 canções, assim gravadas durante esse período, sabe é muito, é, eu tenho super vontade de resgatar esse material, porque é, é, tem muita coisa que eu acho que é super rica ali, sabe?
1: Uhum. E você já compunha mesmo nessa época, assim, igual você compõe? Como é que era essa coisa? Quais eram as inspirações? Como é que funcionava a composição?
2: Totalmente intuitivo. Assim, apesar de eu ter estudado música, é, porque aí depois, um pouco mais para frente, assim, eu, eu fui... É, entrei na Fundação de Educação Artística Antes de me ingressar uhum. na, na, na Faculdade de, de Música da UENG Eu estudei cinco anos Na, 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 na Fundação uhum. E ali, ali na Fundação Eu, eu aprendi muita coisa e tal, Assim como também na, na Faculdade de Música Mas até hoje meu processo é muito intuitivo De composição uhum. sabe? Então assim, naquele momento Era intuitivo, já e eu acho que eu trago até hoje essa coisa intuitiva, assim. Eu, quando tento racionalizar demais, eu, eu, assim, a, possibilidade, a, a probabilidade de eu travar é altíssima, sabe? Então, assim, as canções que eu faço, elas, elas, elas só acontecem em ambientes extremamente improváveis, assim. Debaixo do chuveiro, Muito dirigindo, é, dentro do ônibus, caminhando, é, qualquer coisa, ca, cozinhando... Geralmente quando eu sento a compor é um processo de tra... assim que tende a travar, sabe? Então uhum. eu posso até começar ali sentado compondo, mas geralmente eu termino fazendo essas coisas, termina a canção, barrendo casa, ou tomando banho, é. qualquer outra coisa. <risos> é porque é intuitivo.
1: Uhum. mas aqui pergunta pode ser uma pergunta idiota, tá? Mas preciso fazer. De nada. <risos> Como é que vem esse negócio da composição? Vem a letra? Vem a, a melodia? O, o que que vem primeiro? Como é que funciona? Como é que é esse processo? Para você, assim, eu acho que cada um deve ser de um jeito diferente, né? Sim, eu acho que é, é, não existe uma, uma, uma
2: fórmula, né? É, até para mim mesmo, assim, na maioria das vezes acontece de uma forma, mas às vezes também não, não, não quer dizer que é sempre assim. Por exemplo, geralmente comigo vem a melodia e a partir e a melodia sugere um tema isso é que é engraçado hum. por exemplo se eu tô lá cantando assim sei lá o to que eu cantei no final pode me sei lá pode ser uma, uma palavra que vai guiar o que eu vou dizer entendeu e às vezes a melodia sugere uma palavra e a palavra sugere um caminho e hum. aí você constrói e, e isso é uma coisa que é muito comum quando eu quando eu quando eu crio mas também, assim, eu, eu gosto de, às vezes, sair desse, desse formato e, muitas vezes, assim, é, eu canto um, uma, uma ideia, canto uma ideia. É, é, aí, a partir da ideia, eu, eu vou ali é, desconstruindo, construindo, buscando referência e tal, e a música acaba saindo. O violão, ele costuma, em algumas na, na maioria das vezes, ser o último elemento. Assim, de composição, é, porque o violão ele tende me me travar também. Isso é uma coisa que eu demorei a perceber, assim,
0: uhum. porque
2: o, o violão ele, ele ele te sugere caminhos harmônicos assim, e esses caminhos harmônicos sugerem é, caminhos melódicos, assim, eu fico imaginando que no contrário os caminhos melódicos sugerindo os harmônicos assim, é ele, ele é mais como é que eu te falo mais fluido, porque a melodia ela vai para qualquer lugar, qualquer lugar. Uhum. e a harmonia ela tem que acompanhar agora se a harmonia ela ingessa se a harmonia ela, ela dependendo dos caminhos que ela que ela percorre eu, o que eu penso em relação a isso é que a melodia ela, ela, ela quando ela ela vai e ela não tem harmonia para engessá-la assim muitas vezes é, no meu caso é, é, é sei lá é, é benéfico sabe uhum. porque a própria harmonia ela já ela já Sei lá, ela já te coloca possibilidades de melodia ali que são reduzidas, em relação a, se você for comparar... Tem regras, a...
1: assim, seria isso.
2: É, é porque eu sou um compositor tonal, né? Eu não sou um compositor atonal, assim, uhum. faço coisas atonais. Poderia, e... isso que eu tô dizendo é dentro de uma realidade específica da música tonal, da canção, né? Uhum. E do tipo de música que eu faço. Agora, claro, né, a, a, no, no universo musical tudo é possível e, e tudo é bem-vindo.
1: É, tu, tudo, tudo pode ser feito dentro da música, né, Clever Sim, sem e dúvida, você, né? E você prefere ser um... Cantar as suas canções ou, ou você prefere interpretar? Tô falando isso porque, vou puxar a sardinha. Você participou do Sarau, do Minas Tênis Clube, cantando
0: Maravilha.
1: Caetano. E foi, assim, o melhor show.
0: Ei, é, meu Deus!
1: <risos> não sou só eu que falo isso. Foi uma coisa linda, né? Aquele show. E você interpretou canções. Você não ficou, você não ficou naquela coisa básica do Caetano, só que todo mundo conhece. Você foi em, em canções que não são tão, tão conhecidas do grande público. E as pessoas saíram maravilhadas do seu show né? casa cheia assim, foi muito legal. Caetano, você prefere o quê? Interpretar ou cantar as suas próprias canções? E qual que é a diferença entre essas duas coisas?
2: Você vai falando do show do Caetano, eu fico até arrepiado, que realmente assim, que energia que foi aquilo, né? Eu Foi nem... lindo. Nossa, eu tem sou uma
1: de... para falar daquilo.
2: <risos> foi muito gostoso. Então, é, eu tenho uma, uma eu tenho na verdade uma dificuldade para te responder isso, assim, porque eu realmente eu adoro cantar canções é, é, de outros compositores, assim, de verdade. Uhum. É, e muitas vezes, é, é, acho que é, eu canto can canções de outros compositores porque tem coisas que eu realmente não, não, consigo, não tenho maturidade, não tenho capacidade, não tenho, lá, competência para dizer e, e eles disseram, sabe? <risos> é, então assim, tem isso. Às vezes eu falo, pô, eu queria ter falado disso dessa forma. Então, já que eu não fiz, já que eu não tive a possibilidade de fazer, Deixa eu vou que eu cantar peguei. isso. Que eu... É, porque não tem problema também. A obra tá aí, né? Acho que... Você que, sabe assim
1: a música, certas canções do, do Milton e do Tonai, se não me engano. É isso, né? É como é, certas canções que os cabem bem estão dentro de mim aqui. e perguntar, cara, como não fui eu que fiz? É porque é ele, ele ouviu Ivone and Ebony. Ebony né? ele, eu sei que ele ouviu e aí ele falou assim, gente, como que eu não fiz isso? Como que eu não pensei nisso? é do Steve Wonder como que eu não fiz ah. isso?" E aí, ele fez certas canções. Eu achei super legal, assim, né? E foi bem isso que você acabou de dizer, né? Nossa, eu queria ter falado isso e outra pessoa falou.
2: Eu Mas... acho que todo mundo que trabalha com arte, seja em qualquer linguagem que for, assim, cinema, teatro olha para alguém e sente isso em algum momento na vida, sabe? Tipo assim, pode ser um escritor que, olha, que lê um livro e fala assim, puta merda, eu queria ter escrito isso. Eu feito isso. É, alguém, é assim, sempre tem, porque é, é isso assim, porque nós falamos assim de alguma coisa a partir de um de um, de um aspecto de um ponto de vista de uma experiência, né? Que não é a mesma que o outro, mas o outro revela para gente possibilidades, né? É. De, de, de observação, de ponto de vista de, de entendimento sobre algum aspecto específico né da, da sociedade da das relações humanas etc então assim por isso é que a arte é esse lugar tão revelador assim então assim é por isso que eu acho que é, que é, que a arte ela é muito é, tentadora assim sabe porque é sempre uma possibilidade de enxergar o um mundo de um, de um outro aspecto assim porque quando você é, e também tem uma coisa eu sou professor né da, do ensino público e eu sempre falo com os meus alunos assim, que a arte ela é uma, uma forma de você é, se expor assim, de uma forma que pode ser até muitas vezes é, tida como.. interpretada como assim é algo constrangedor para alguns, porque você fala do seu mais íntimo, saca? Você fala. Então, por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade assim, com. com a exposição artística, e eu vejo meus alunos, por exemplo, ah, eles fazem uns desenhos, ou escrevem algum texto, ou... e eles não mostra mostram aquilo para ninguém, guardam aquilo, uhum. às vezes mostram para mim assim de uma forma tímida, porque é exatamente isso, o que, que você faz artisticamente fala muito de quem você é, né? uhum. de como você enxerga o mundo, e por aí vai, então é... mas ao mesmo tempo é muito revelador, assim porque você, uhum. você expõe também possibilidades que muitas vezes não são, é, de forma nenhuma, nem pensadas pelo uhum. outro, sabe? É, sei lá, que são, são lugares não desbravados, assim, completamente.
1: É. Mas aqui, uma coisa que, que você falou muito interessante da, da, da arte mostrar o nosso mais íntimo, você acha que às vezes as pessoas que estão vendo... É, fruindo ali com aquela obra, seja né, artes visuais, música, dança, teatro, seja às vezes elas se sentem até mal porque elas se veem ali, né?
2: Exato. É o lugar, é o lugar da, da, da identificação. Por isso que muitas vezes a gente fala assim: ah, esse tipo de, de arte não me, ai, não me conquistou, né? Aquela música não me conquistou, aquela peça e o outro saiu chorando, né? Da mesma da mesma exposição, da mesma peça de teatro. Porque é, é exatamente isso, assim, quando você se identifica, e se eu não me engano, até se eu não me engano, é a Ligia Clark que fala uma coisa assim, de que ah, não existe é, que, né, essa coisa de, de, das, das perguntas, assim, do que sim. é arte ou não, ela vira e fala que a arte é essa coisa da empatia, né? Que não existe o um objeto artístico, e sim né, um objeto de identificação, de empatia, se eu não me engano, é, foi ela que disse isso, e eu concordo plenamente, sabe? Que sim. é isso, assim você vai ver a mesma peça que o outro e a sua sensação, o seu a sua identificação em relação àquilo é extremamente pessoal, o que leva em consideração a sua bagagem, a, né, coisas em que você é, vivencia. As
1: nessas, é. Agora eu quero saber uma coisa, fonte da tristeza, essa canção que a gente vai falar sobre ela, o que, que ela tem disso? É uma, é uma música que mexe profundamente comigo. Aquela, ai meu Deus, estou me <risos> <risos> Mas é uma música que mexe profundamente comigo. Eu acho ela... ela ai, eu não sei explicar, Clive, mas ela tem uma... Ela tem uma dor, mas é uma dor bonita, né? Assim, é, e ela não, não traz uma esperança, essa canção, para mim, pelo menos, né? Eu não percebo uma esperança na letra dela, mas é muito bonita. E fala como é que veio o fonte da tristeza? Como é que surgiu?
2: Eu acho muito legal quando você fala essa coisa de não tem esperança, porque eu acho que é exatamente isso, assim, né? O final ele fala, né, que assim, que a, as águas que rolaram ali, né, são as águas em assim, que estão que estão permeando o, o subsolo da cidade, assim. uma metáfora, né, como se fosse ali aquela o subsolo a, a artéria da cidade, né? a, a, por onde corre ali o, o o sangue né, da, tá ali, da... né? Tá ali. É, é exatamente é o que não se vê mas está ali sabe é. É, é claro que é claro porque a, a é como se fosse nossa a raiz da, da sociedade da nossa da, 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 das relações né? Ela, ela ela se fez a partir daquela daquele abandono que é, também é metafórico né hum. mas assim a, 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 a história da, 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 dessa canção ela, ela vem muito assim Primeiro que uma grande influência dessa canção É o Zeca Baleiro assim. Na época eu tava escutando muito o Zeca Baleiro
0: uhum. Bela Até influência.
2: esses acordes é? Bela influência Não, com certeza Eu achei maravilhoso esse, esse acorde aqui, olha Que a música começa É um acorde que eu chamo de acorde Zé Zeca Baleiro Quer dizer, calma? É <risos> isso aqui <risos> <risos> É ele... isso aqui Principalmente esse disco, que, é, que, é, que tinha o. Que era o Por onde andará Stephen Fry, mas tem o outro anterior que, que, que tinha umas, um, uns acordes desses, assim, E eu ficava influenciado por esses acordes, e um dia é, eu estava na faculdade e, e a gente estava fazendo umas coisas de composição, oficina de composição, e eu estava fazendo, eu estava eu com essa pilha assim, de, de, de fazer releituras. É, ou melhor talvez assim depois eu fui entender que nem eram releituras que eu estava fazendo era talvez músicas mais inspiradas assim tal em cantigas em, em músicas infantis em assim, cantigas de rodas em músicas que tivessem é, que fossem mais com temas infantis e eu fiz acho que duas ou três a fonte da tristeza foi a única que eu lancei que era inspirada na cantiga de roda fonte do Tororó, né e aí assim analisando bem a letra da fonte de Tororó e colocando uma, uma problemática em cima da letra assim tentando pegar os meandros assim uhum. né, você percebe que ali tem uma, uma história de um abandono né de uma certa, assim você tem que a fonte da triste a fonte de Tororó, aliás ela aqui no, no Sudeste canta é, Mariazinha né mas é. em alguns lugares do Brasil não, nem se canta Mariazinha canta Cibela Morena tem Isso. variações né Uhum. É, mas aqui se canta é, Foi na fonte do Tororó
0: bebe água não achei
2: Achei Mariazinha Aqui no Tororó deixei né? Aí sempre vem um E que deixa Maria, vai lá e deixa Maria de novo Coitada, <risos> Coitada Ela sempre fica lá Aí assim é, Olhando a síntese da da cantiga, seria uma história de abandono, né? Aí depois você vai né, trabalhando em cima e, e aí eu construí uma narrativa de que fosse algo de um abandono E de, ao mesmo tempo, uma coisa que fosse é, ligada à questão da traição Ou, ou fica uma, uma, uma pulga, assim, né? É. E aí, e aí foi isso assim foi lá o que era foi na fonte do Tororó foi foi na fonte da tristeza que também tem a, a melodia da fonte Tororó que, uhum. que, que eu trouxe para para meio que brincar com essa atmosfera né e aí vem né que deixei
0: lá esperando
2: né aí já entra a questão religiosa eu achei que né, rezando uma novena endereçada a Santo Antônio né talvez a, a expectativa dela para né para
1: um se... né?
2: né exatamente para aquele relacionamento ali específico né eu deixei ela na esperança de de, de, de é, é, daquele amor né ser formalizado né e eles construírem uma família e tal parece que essa história depois né é uma história de desilusão assim, né? é. aonde depois de uma certa forma contamina-se, né, toda uma, uma cidade e tal, assim. Aí você
1: tem a é, é cidade toda ela, a, a história deixa pra... eu, eu eu tenho escutando, eu tenho a sensação de que é no interiorzinho, sabe, que aí todo mundo ficou sabendo daquela história, né, que que aí coitada e todo mundo olha para ela com com piedade, com dor. Eu tenho essa sensação, sabe, no interiorzinho, tadinha lá, flana, largada, jogar. Eu me passa é essa sensação. Dessa música, <risos> né? Que ela é a, a apontada. Ela é Coitado, ela ficou marcada, tipo a letra escarlate, sabe? Aquela coisa assim. Ela ficou marcada como a, a pessoa foi abandonada. Que foi, Nossa, eu acho tristíssimo. Mas é muito bonita a música.
2: É muito bonita. Ah, obrigado. Eu tenho um carinho muito grande com essa música, de verdade, assim. Eu... Eu acho que do disco, às vezes perguntam assim, né, já vieram perguntas tipo, Não, qual que é a música que você mais gosta, né, do seu trabalho, né, do seu, primeiro, do, do seu primeiro trabalho e tal. Eu acho que Fonda Tristeza é uma canção que eu acho que de todas as canções que estão ali naquele trabalho, que ela tem, é, um, que ela tem, assim, uma, uma, uma maturidade que eu, né, que eu... Falei assim, poxa, isso aqui eu quero Seguir, continuar fazendo isso, sabe uhum. Todas, tem uma história Que, o que, que né, de afeto E tal, mas tem Algumas que me pegam mais Assim, me pegaram mais e, e falaram assim, Não, eu Acho que esse caminho é um caminho que eu Porque de uma certa forma também o meu primeiro disco É um, é um disco de descobrimento, assim, sabe É aquela coisa assim É... Minhas primeiras canções né? Não as primeiras canções assim, Que eu, eu compus, mas as primeiras canções Que eu tô lançando Então, assim é, Apostando em caminhos E aí você vai uhum. vendo quais caminhos são E ela foi uma coisa que, sem dúvida nenhuma Deu certo é, é, para mim foi, foi, foi muito gratificante assim, tá? A resposta
0: das pessoas
1: ela me lembra muito também, na hora que você escuta, Edu Lobo, eu não sei. Eu acho que talvez por causa da ciranda do Edu Lobo também, né? É, o Cirandeiro, Cirandeiro. ó. Não sei, me, me... ela me lembra, me remete um pouco a Edu Lobo. Acho que também sua voz, não sei. Ela sempre que é... eu assisto, me vem uma coisa edulobiana. Adoro falar
0: assim. É,
2: isso <risos> é um elogio, assim, né? <risos> eu
1: acho, eu acho uh sempre, primeira... é. na hora que ela começa, né? E outra coisa que eu acho legal assim, de falar, é uma, né? uma observação minha aqui, é você, uh, e no final ela fica, né? É, 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 é e quando você canta ali em shows, né, você convoca as pessoas a fazer o né, então, agora em tempos de shows, lives, as pessoas vão digitando quanto <risos> <risos> super legal. E isso para mim, depois de ouvir a música toda que isso entra, né, esse coralzinho, né, entra no fim da letra. Me essa coisa da correnteza parece que é isso é a correnteza lera. essa é o caminho da, dessa tristeza da, da moça que foi abandonada ali rezando. É o, é o choro dela que está ali indo pelas, pelas correntezas ali debaixo dessa, dessa cidade. Enfim, eu acho isso.
2: <risos> ah, é, isso é o que é o mais lindo, sabe? De fazer, de, de fazer arte, de trabalhar com, com arte. É isso, né? Porque, é, assim... Não, você faz algo né você coloca impressões vem impressões e assim a, a gente está sempre re, é, redescobrindo a própria a própria a própria obra né o próprio trabalho assim então é muito legal isso porque é, pode ser pode ser tudo né desde que afete a pessoa né desde que hum. Isso é maravilhoso, assim. E eu vejo isso também, de uma certa forma, né? Que, que, que esse canto, que esse lamento, né? Ele é, um, ele é fluido como uma correnteza, assim. E eu acho interessante quando vem esses feedbacks, porque é, é isso, né? Se, 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 se tem esse feedback é porque a música tá cumprindo a função oh, dela ali.
1: É. E você toca ela pra gente? Ué, com certeza. Ó. E... <risos> oh.
2: Vê se vai sair legal esse violão aí. Vou tocar baixinho aqui o
1: violão.
0: Tá. Ah, tá bom. Foi na fonte da tristeza que deixei ela esperando, rezando uma novena, endereçada a Santo Antônio. E hoje parte de uma saudade, enorme arrependimento, que carrego aqui no peito uma pedra de cimento. Maria entrou na roda, mesmo assim ficou sozinha, esperando o seu parceiro, que no amor não adivinha, ser o homem escolhido para viver na companhia de alguém tão pura, feito presa. Pra Nas noites de madrugadas Afogada em seu pranto Na fonte água salgada Onde está seu acalanto Ali imortalizada Hoje a fonte da tristeza Debaixo de uma cidade Esconde sua correnteza Lerai e... Lerai, lerai, água não achei, achei Mariazinha e no toror, deixei.
1: Ai, que lindo! Ai, que, li que final lindo! Ai, meu Deus! ver que lindo! Ah,
0: obrigada!
1: Isso é muito que emociona a gente. E eu acho que quando as pessoas sabem da história dela, né? É, eu acho que a gente pode colocar em mil coisas, né? Quantas mulheres abandonadas pelos, pelos maridos, pelos namorados, é, é, largadas, quando ficam doentes, quando estão em cárcere quando ficam grávidas e essa gravidez não é desejada. Enfim, tanta tanta situação de abandono da mulher, eu acho que essa música traz muito isso, né? Para a gente, assim, quando a gente escuta, a gente pensa em outras coisas, ela acaba trazendo essas essas reflexões também, que eu acho que é um pouco é... que a música cumpre, né?
2: É, A gente convidou para fazer o videoclip dessa canção uma, uma artista, uma mulher, que é uma super artista chamada Samira Darreh e quando ela fez o videoclipe assim uma das questões que a gente conversou muito foi sobre essas formas de abandono né que era que, de uma, que guiava a gente para a construção da imagem ali né e ela Sim. é uma artista que trabalha com animação então esse videoclipe inclusive quem quiser conhecer pode acessar no YouTube Nossa, com canal, de
0: YouTube. isso Uhum.
2: Aproveita lá e inscreva no canal, viu gente? Dá essa força lá!
0: <risos> Cliver Honorato, é isso o
2: nome do canal? Exatamente, Cliver Honorato com H E aí uma dessas formas que ela apontou de abandono né, é, tem a ver com a gravidez Então assim, a personagem no a ela ela, ela tem uma barriga de grávida, depois você repara isso na, na na figura tem uma hora uma que ela está parada assim e ela, tá, e ela tem a barriga Célia, assim, a Ela tem a barriga. Então, assim, é, foi uma, uma sacada dela super linda, assim, né? E, e é, é claro que também a, 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 né, por ela ser mulher, né, uma artista, e que ela pôde trazer né, elementos super super válidos para a gente colocar ali naquele, naquele videoclipe. Então, foi muito, foi muito legal. E foi, achei legal justamente porque você citou né, até a gravidez. De, é. E é, com certeza,
1: é um, um dos
2: uma... motivos de abandono, né muitas é. vezes. Assim, é. pode acontecer
1: Cliver, eu quero te agradecer por participar desse podcast Momentos Musicais. Esse é o último da temporada. Depois, semestre que vem, eu vou fazer outra temporada com mais 20 episódios. Muito, muito, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua generosidade, pelo seu tempo por ter topado contar essa história e contar a sua história, a sua história na música aqui. Muito, muito, muito obrigada. Eu, você sabe, eu sou sua fã, mesmo. Ah, <risos> Adoro sua voz, eu acho sua voz uma coisa, voz de, sobretudo de viludo azul. Então, <risos> eu sou muito apaixonada pela sua voz e quero te agradecer muito por ter estado aqui.
2: Camila, você... Me convidar 20 vezes para estar aqui, eu estarei com você 20 vezes aqui, porque eu também sou seu fã. Isso. Adoro você. Você é uma pessoa que eu quero sempre por perto. Então eu te agradeço muito ser é um, uma, uma uma pessoa, uma profissional super competente, uma artista linda também. Então assim, me convide mais vezes, tá? Para a próxima temporada eu quero estar aqui com o próximo Nossa,
1: disco. Mais vem disco, aí vem mil coisas para a gente contar aqui, não é verdade? Então a gente vai ter tempo. Gente, esse foi o podcast Momentos Musicais... Tempo e Assunto, né? É, esse foi o podcast Isso. Momentos Musicais. Cliver, muitíssimo obrigado. A gente espera vocês na próxima temporada. Obrigado por ouvirem todos esses episódios, todas essas canções que a gente falou. Vamos falar demais no futuro. Um beijo para todos. Paz e bem. Beijo, Cliver. Obrigada.
0: Beijo, beijo. Muito obrigado.